0: quiero justamente enseñarle estas dos semanas sobre el hombre alfa y el hombre beta entonces de, de, después de esta enseñanza yo espero que más de algunos se sienta hombre porque en estos tiempos ya uno no sabe pantalones vemos y hombres no sabemos Pero ¿cuál es el propósito de esta enseñanza o de estas prédicas? Es que entendamos algo. Hay corrientes que hoy en día se dedican a denigrar al hombre. A rebajarlo. Y una sociedad donde el hombre pierde su identidad es una sociedad que no puede sostenerse. Ser hombre es sinónimo de de masculinidad, de fortaleza, de firmeza, de determinación, de cuando, cuando un hombre no tiene esa identidad, no es determinado, no es firme, pero sobre todo no tiene identidad, no tiene carácter, la sociedad no puede sostenerse. La Biblia la palabra de Dios pone al hombre como como cabeza pero ser cabeza no 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 es eh, bueno yo soy cabeza y aquí yo mando y aquí mis órdenes obedecen. no 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 es eso ser un macho hay una enorme diferencia entre ser hombre y ser macho. Entonces, ser cabeza es ser líder el líder de la familia el sacerdote. El protector de la familia. Hombres que no se dejan robar su identidad. Sus valores. Hombres de verdad. Varones de Dios. Hombres de Dios. O sea, si hay algo que necesitamos reafirmar hoy en día. Es el sacerdocio dentro de de la, no solamente de la casa, del hogar, sino de la sociedad o sea, No quiero que me malentienda con esta enseñanza que voy a dar Porque no estoy alimentando al machismo Porque tanto el machismo como el feminismo son una plaga Destruyen la sociedad, la denigra Usted mira las manifestaciones de los grupos feministas no hacen enaltecer a la mujer. Sino que ella misma la rebajan. Los hombres que se consideran machos o machistas. No están levantando al hombre. No, no, no. Lo están denigrando. Porque delante de Dios. El hombre y la mujer valemos iguales. Pero hay, hay roles. Que se le dieron a cada uno. Y que ambos se necesitan o no necesitamos. Más bien lo que trato es ubicar al hombre en su correcto orden y rol. Escuche bien a esto, hombres, sobre todo los jóvenes, sobre todo los hombres jóvenes. Porque hay cosas que no se pueden negociar. Usted puede negociar entre dormir en la cama y el sillón. Usted puede negociar ciertas cosas, pero hay algo que no es negociable, nunca será negociable y es su hombría. De hecho, a las mujeres les gusta sentir que tienen un hombre al lado, se sienten protegidas. Yo me siento bien cuando Paola luce mi hombría. Porque tu esposa se siente segura. Cuando tiene un nombre al lado se tenga un nombre al lado, no como aquella señora que le dijo, amor, hay ruidos ahí en la calle, por favor, saca la cara para que tengan miedo a esas personas que andan ahí. El hombre dijo, para que vean que hay un hombre. No, para que vean que tenemos perro. bien esto de Daniel capítulo 3 verso 13 dice entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach y Advenego, al instante fueron traídos estos varones delante del rey habló Nabucodonosor y le dijo es verdad Sadrach, Mesach al Benego, que vosotros no honráis a mi Dios y adoráis a la estatua de oro que os he levantado Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis a la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Luego dice, mire, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Los iban a meter en un horno de fuego a estos hombres. En el verso 16 dice, Sadrach, Mesach y respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, diga conmigo, nuestro Dios. Vamos, por favor, diga nuestro Dios. Mire cómo hablan los hombres, vamos, hombres, solo los hombres, digan hombres, nuestro Dios. Miren cómo habla un nombre. He aquí nuestro Dios. Señor Rey. No es necesario que te respondamos. Señor Rey. No es necesario que nosotros. Te respondamos. Si vamos a adorar a tu Dios. No. ¿Por qué? Porque he aquí nuestro Dios. A quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano. Oh Rey. Nos librará. Y si no sepas. Oh Rey. Oh Rey que no serviremos a tus dioses. Ni tampoco. Ni tampoco. Adoraremos la estatua que has levantado Hombres de verdad Que cada vez que yo leo este pasaje Me impacta la actitud de estos muchachos Estos serían el modelo Que cada padre quisiera tener como hijos Que en medio de las presiones del sistema Ellos no vacilen en dudar que son hombres de Dios el sistema perverso no los puede atrapar y ellos no pierdan la identidad que son varones de verdad Todo padre se sentiría, se sintiera muy orgulloso de tener hijos que se sientan hombres de Dios Pero claro ellos serán lo que nos vean ser a nosotros Ellos van a seguir nuestras pisadas Jóvenes determinados, decididos por Dios, por su palabra, jóvenes con identidad que aún en medio de la amenaza de sus vidas se echen para atrás y escuche señores, nuestros jóvenes están siendo presionados hoy en día para que no solamente duden de su fe, sino de su identidad también como hombres. Los sistemas los... Presionan para que ellos vacilen en qué son. Y tratan de distorsionar la imagen de hombres que Dios creó. Todos estos jóvenes se hacían sentir orgullosos a sus padres. Un padre se siente orgulloso cuando su hijo no solamente honra a Dios. Honra a la familia pero, pero también honra a su masculinidad que lo va a hacer un hombre ser un hombre de verdad Ahora fíjense Estas dos Vertientes o no vertientes Estas dos posturas Entre el hombre alfa Y el hombre beta ¿Cuál es la diferencia? El hombre beta puede ser Como habían dicho Es esencialmente identificado Como un hombre común que no posee un sentido de valor propio. El hombre beta, se, se lo voy a repetir para, para que usted entienda la diferencia. Esencialmente es identificado con un, como un hombre común que no posee un sentido de valor propio. No se valoriza. Es un tipo de hombre que evita los riesgos. No le gusta las confrontaciones. Como dijéramos en buen español. ¿Y qué le dicen un mamas boy. ¿Cómo lo dijéramos en español? ¿Un qué? Dicen los puertorriqueños un ñap, Un mamaita. Son frágiles. No se les puede decir nada. Porque no tienen ese valor propio, esa posición de, de hombres de verdad, no les gustan las confrontaciones, sabe que la sobreprotección, la sobreprotección, crea hijos que le temen a las confrontaciones. La mayoría de chicos que se han suicidado. Son producto de que tuvieron miedo en resolver a través de la confrontación el bullying. Los treintones, cuarentones me van a entender. Pero a ninguno de nosotros cuando estábamos en la escuela nos daban ganas de suicidarnos. Porque nos hacían bullying. Y todos aquí, levanten la mano los de 30 para arriba. Los hombres, los que, los que se consideren hombres de 30 para arriba. ¿Te hicieron bullying? Ahora, ¿a cuánto les hicieron bullying en la escuela? Hermano, que si su, nosotros fuimos una generación que nos hicieron bullying. Si eras gordo, te daban bullying porque eras gordo. Si eras chaparro, te daban bullying porque eras chaparro. O sea, bullying de veras. Pasaban en, la, en las aulas, pasaban y te, y te hacían bullying en público y te pegaban en la cabeza. Literal. Yo tenía compañeros que no se atrevían a salir al recreo por miedo al bullying. Pero, ¿cómo resolvíamos el bullying nosotros? ¿Ah? No, 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 no nos mandaban al psicólogo. No, el bullying era: mira, ¿sabes qué? ¿A dónde, papá? En la esquina, ahí te veo. Tú llegabas con el uniforme. recuerden, nos ponían uniforme. ¿Cuántos usaron uniforme para ir a la escuela? Miren cómo han cambiado las cosas. Hoy le ponen uniforme. Hoy la escuela se atreve a poner uniforme. Y inmediatamente los padres te mandan a la escuela. Y a nosotros nos ponían uniforme, nos checaban el pelo, nos checaban las uñas, nos checaban los zapatos, el zapato bien zapatos bien boleados, el, el, el pantalón bien amarrado, la faja bien, bien puesta. No, no, hoy no, hoy es, hoy es una desgracia, los mismos padres les compran pantalones a los hijos para que se les mire el color del calzoncillo. Nosotros no resolvíamos el bullying de esta manera, no importa cuán grande era, no hay problema papá. Donde lo arreglamos? En la esquina. Si me pegaba las manos lo atascaba pedrada, pero resolvíamos el asunto. Y nadie andaba poniendo queja en la casa porque te habías pegado unos boquetes, nadie. Porque si ponías quejas papá, te daban otro en la casa. Y entonces, cuando tú te andabas, te quejó en tu mismo papá, te decía: ¿Cómo te decía? Además Tu mamá, te, no, tu mamá no te decía: Ay, mi papito, mi nele, lo golpearon. Ay, mire cómo te dejaron esos desgraciados. No, tu mamá te decía: Defiéndase que yo parí un hombre, te decía. ¿A cuánto lo dijeron así? Eh? Tú la sobreprotección crea hijos, crea, crea, perdón, crea hombres. Que le temen chicos, que le temen a la confrontación. Chicos que se meten en la zona de confort y no son arriesgados. Me gusta el riesgo. Uno lo mira en las piscinas y, ay Dios de la gloria. No, 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 no se metan niño, no se metan mi bebé porque se pueden nadar. Y lo arriesgue, sí. No se arriesga. Todos nosotros nos arriesgábamos a la, Nos metíamos en la poza del agua sin nadar como y, y hermano, te agarraba el más, el más grande de la manada El más grande de la manada Era el más abusón Te agarraba y te metía Y órale te decía aprenda a nadar Corría riesgos No nos gustaba La, la zona de confort no nos gustaba Pareciera que hoy la zona de confort a los chicos los tiene ahí paralizados. Llegan hasta la high school y no le atre no se atreven. Estoy hablando, chicas olviden, mujeres, esto es solamente para los hombres hoy. Mujeres hoy apoyamos. Y, y los chicos hoy llegan a 20 años, escuche, llegan a 20 años y no se atreven a enamorar a una chica. Ay, no sé, ay... Y si me rechaza, ay, es que tengo miedo que se burle. Y la chica está diciendo, uy, me gusta ese niño. Pero el, pero, pero el inútil no se atreve a decirle nada. <risa> no se atreve a enamorarla. No, y luego la mamá le dice, usted no ande de enamorado. Cuidado anda de vispirindo. <risa> Los treintones y cuarentones sabíamos que nosotros. En no, esa este, etapa este salíamos de la, de la barriga y andábamos viendo a qué, a qué muchacha enamorar. <ríe> Eric era conocido en el, con, en el Congo como, 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 eh, como el, el Playboy de las chicas. ¿Quiere conocer usted algunas? Características de un hombre beta. Primero, característica de un hombre beta es afeminado. Segundo, sin identidad. Tercero, débiles. Cuarto, ilusos. Quinto, frágil. Ay. Usted los ve caminando. frágiles, fáciles de dominar, por eso es que se convierten en víctimas de los abusones. Faltos de autoestima. De mis tres hijos, Josué, él siempre ha sido un hombre de paz, muy callado. Y entonces alguien le estaba haciendo mucho bullying en la escuela. Y le decía una palabra racista, ofensiva por ser latino. Y entonces como él me ha escuchado siempre decirle defiéndase. Usted tiene que aprender a defenderse, no abuse a nadie, respete. Pero si lo atacan, defiéndase. Entonces vino, agarró al chico y lo topó a la pared. Y lo presionó a la pared y le dijo, esta te la paso, pero la próxima te voy a dejar caer encima. Están 200 encima. Nunca más ese niño los volvió a molestar. Entonces, estos chicos son faltos de autoestima. Tienen su autoestima por los suelos. Por eso si usted los ve, se sienten, están gorditos. Si se siente malo, están gorditos. O oh, si está flaco, porque está flaco. O si está negrito, porque está negrito. Si, si está blanquito, o sea, es un problema. El problema no es el tamaño, no es el color, no es el grosor. El, el, el problema es que tiene baja actividad. Siguiente, buscan siempre. La aprobación externa para sentirse bien. Si ellos no se sienten bien consigo mismo. Tiene que alguien venir a decírselo. Que sienten bien. Son débiles en apariencia. Son muy sumisos. Uy, escuche cómo son los, los betas. Siguiente. Tontos con las mujeres. Son tontos con las mujeres. Los compañeros dicen, háblale, no. Y si le hablan, es no, no. Un tonto con la chica. La apariencia puede ser un niño muy hermoso, muy, muy... Muy, muy, muy catire, muy bello. No tiene valor de hablarle. Via vi a la dama sin intimida. Ah, escuchen, escuchen esto. Y un hombre así que es tonto con la mujer. No me refiero solamente al que, al, que, al que está tratando de enamorar una chica. No, me refiero incluso a aquellos que ya están casados también. Son unos bobadicones con la mujer. Entonces, este tipo de hombres se vuelve para las mujeres. Es el candidato perfecto para controlarlos, para mangonearlos. Escuchenlo bien. Ni siquiera por alguien dice, mami, me, me da permiso para ir, me da permiso para ir con mis amigos. Escucha, ni a tu mamá le pedías permiso Y hoy esos seis pies de altura Una cosita de cinco y fracción te domina papá Ya no te puedes, ya no puedes salir con tus compañeros No mejor esto, 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 esto es problemático un hombre beta, un hombre beta se vuelve tonto y se vuelve manipulable. Entonces la mujer carga un ñapo, la mujer que haga un, un bobadicón ahí como marido que... ¡Ay, Dios mío! No hablo de que no sea atento con la mujer, no, no me refiero a ello. No hablo de que, sea, de que no sea caballero, que le abra la puerta a la mujer, que le entre, a la mujer le gusta... Los poblas se le han tratado de abrir, pero ellos no se bajan en el 85, a 100 millas de por hora. Yo le digo, ah, Ese pueblo fue por el ajá que dijiste. Yo no me refiero a ser caballero. Entonces, un hombre vete se vuelve controlado por la mujer. Entonces, se cambiaron los roles. Y entonces torcido en la escritura, porque la escritura dejó un orden, el hombre es cabeza, el hombre es líder. Cada vez que una mujer toma la posición del hombre y ella es la líder en la casa, no es que ella se sienta bien siendo líder, ella quiere que el hombre tome iniciativa. Ella decía que el hombre tome la iniciativa, pero no la toma, él, él se quedó, entonces un hombre, vete, la mujer dice, ¿cuándo se va a vivir a este tipo? ¿Saben qué aprovecha cuando estas situaciones son así? Jezabel, entonces Jezabel entra y comienza a restarle autoridad al hombre porque el hombre es autoridad, hermana querida. Le guste o no le guste. El hombre es autoridad. Yo vi que algunos le dijeron, si decís amén, no come esto. Siguiente, son tipos con ideas negativas sobre la vida. Se quejan por todo. Nunca asumen riesgos. Evitan el conflicto a toda costa. En otras palabras, es un flojo. ¿A qué mujer le gusta salir con hombres así? Ninguna. Soltera, le gusta salir con. No ¿eh? La mujer es soltera le gusta que el muchacho le diga: Me gustas. Nos casamos el próximo mes. Así. Solteras que no las vayan a agarrar un chapín como su pastor. Que el, así le dije caso contigo. Le. Cuando mañana le di. ¿Para qué esperar? ¿eh? A los solteros. ¿eh? Levanten la mano a los hombres solteros. Acá, los solteros. <risa> Ninguno se atreve a levantar la mano. Ahora, fíjense pues, ¿Qui ¿quiénes están detrás de todo esto, porque es una mente perversa, con objetivos diabólicos, quienes son los que están detrás de esto, para, para convertir a los hombres, ¿Por porque esto es una conversión, nacen hombres, pero, yo sé que algunas madres, la, la, la sobreprotección le está haciendo daño a algunos chicos, pero... pero pero también hay otras corrientes que están tratando de al hombre afeminarlo. Son vertientes, son corrientes, sistemas diabólicos. Movimientos como los progresistas. Movimientos feministas, el movimiento LGTB. Son grupos que el único interés que tienen es en afeminar al hombre, en robarle la identidad. De hombre, no se te escuche, no, esto no es cuestión de patriarcado, que las mujeres son víctimas, no, no, no. no. Pero seamos si realistas, el hombre fue hecho hombre por Dios. Ahora estos movimientos son los que están detrás de todo esto. ¿Usted cree que en sus cinco sentidos el cantante británico Harry Stanley, inclusive Bad Bunny se recuerda ese cantante de, de, de Gran Bretaña él fue el que comenzó a imponer la moda de vestirse con ropa de mujer falda blusa no hablo no hablo de, 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 la, de la ropa de los escoceses no, no, no eso es, eso es cultura no, no hablo o Bad Bunny vestido con ropa de mujer. Miren la vestimenta que utilizan ellos. Quieren los contratar. Alguien en cinco sentidos no lo hace. Pero son contratados. Ellos no contratan a, 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 a Joel. No contratan a Selvi. No contratan a Eli. Porque no nos conocen. Si me explico. Ellos contratan a personajes públicos. Muy famosos para ponerlos de moda. Para que los chicos vean. Pero sobre todo literalmente. Yo no me imagino a, 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 al pastor Santos poniéndose falda. Porque nosotros, escuche, nosotros ya estamos definidos. Ponme atención, nosotros estamos definidos. Somos hombres, la ropa de hombre fue hecha para hombre. La ropa de mujer fue hecha para mujer. Una mujer se ve atractiva con su falda, con, inclusive con su pantalón de vestir. Norma, ¿Ustedes vieron a Norma que, que subió acá con, con pantalón, con su jacket? Se ve muy elegante, muy, muy, muy femenina. ¿Por qué es mujer? Antonio no confunde los pantalones de Norma con los de él, ¿cierto? No, no, escuche, escuche, esto es real. Yo no me pondría un pantalón de Paola. Porque la silueta de Paola es femenina. Esta es de un hombre. Cinco, cuatro, pero hombre. Se ponen a Bad Bunny, ponen a estos personajes públicos. No para afectarnos a nosotros, Antonio. ¿Cuál es el objetivo de ellos? La siguiente generación, la generación Z, la, los, los millennials, la, 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 esas generaciones jóvenes que todavía algunos de ellos están vacilando mentalmente, están pensando, están, no han transicionado aún en algunas cosas. Entonces, el objetivo es distorsionar al niño, distorsionar al prejoven, distorsionar al joven. Oh my goodness. A ver si usted me está entendiendo. No es usted treintón, cuarentón. Usted ya sabe que es hombre. Ponen a Bad Bunny. Para que un chico. De 12 años, de 11 años, de 10 años. Inclusive hasta de 20 años. No se espante cuando usted los comience a ver vestidos. De mujer. Están con Paola en Houston. Y el que lo recibe es un chico como de unos 17 años. Con un pantalón de mujer, que ese era un pantalón de mujer. Su blusita era, era una blusa de mujer. Muy femenino. Yo no se le cabe, no ese. Muy guapo el muchacho. Yo uno dice, qué desperdicio habiendo tanta muchacha soltera en la casa, dije yo. El objetivo es ellos es distorsionar el pensamiento de ellos estos estos movimientos perversos como ellos saben a lo que le apuntan ellos no están vacilando ellos invierten millones de dólares para justamente robarle la identidad a quien eric a quien a quien porta la semilla porque estos movimientos son movimientos antifamilia ellos no están de acuerdo Escuche, uno dice, Dios mío, la gente no abre los ojos. Ellos están en contra de todo lo que tiene que ver con familia. No, escuche, el mundo está sobrepoblado. ¿Cómo? Sí, hay demasiada gente en esta, en esta tierra. Dios de la gloria, yo que vuelo bastante, miro la tierra y, uh, todavía hay espacio todavía para construir. Pero son movimientos que están interesados. En que no sigan naciendo. Amigos, en, la, en la fertilidad. Movimientos que son sostenidos. Por movimientos como. Parenju también por ejemplo. Claro afeminan al hombre. Y ahora hoy usted escucha a los chicos. y Ay no yo no sé si me voy a casar. Tiene 30, 40 años. ¿no? Y, el, y, y el que se logra casar. Prefiere tener. Perros en lugar de hijos. ¿Qué onda? Si la pareja se casa para tener qué, es lo más normal. Y yo estoy en su manera, ¿eh? ya, 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 te, ya, llevas un año casado, papá, yo quiero nietos. Espérate, no, no, espérate, ya. El que se va a casar, yo necesito nietos, quiero nietos. Porque, porque yo creo hombre, le digo, ¿eh? Porque estos chicos ven como modelo a seguir a estos artistas. Solo Porque estos artistas solamente son marionetas de estos movimientos diabólicos. Porque el fin de ellos es destruir la masculinidad del hombre. Acabar con nuestra siguiente generación. Padres, escuchen. Tenemos que ponerle atención a nuestra siguiente generación. Le voy a hablar a los hombres ahorita, a los padres, a los hombres. Mira bien cómo viste tu hijo. Míralo, hasta donde se amarra el pantalón. Míralo qué tipo de ropa. Es más, si tu mujer es la que le compra, porque literalmente los chicos se ponen lo que usted le compra. Si usted, varón, mire, hey, ¿qué pasó? Dígale. Súbase el pantalón, amárraselo bien. Porque si tú no haces tu trabajo, estos endemoniados están haciendo el trabajo con ellos. Si nosotros como hombres, no hermano, le, le, no le damos identidad a nuestros hijos. De, digo conmigo, de hambres. Entonces si ¿sí lo no harán estos perversos. Y luego tú preguntas, ay, ¿dónde se me torció el niño? Se te torció en la casa, en tus propias narices. No tiene que controlar. Vivimos en una sociedad perversa, podrida, pero los valores de la casa no son negociables, ni los valores de la casa, la fe de la casa no son negociables, ni con el yo no voy a negociar la fe ni los valores ni con el gobierno ni con estos movimientos perversos, no señor, fe, valores, principios los enseño yo. Usted es el que determina si forma un hombre o un amanerado. Usted, ¿usted le ve, hombre, oh, no, usted no anda jugando con muñequita. Tome, vaya y cómprale un carrito. Este es, este es de hombre, mire. Ay, yo sé que ¡Ay, hombre machista! No, no machista. No que quedan la identidad. Usted es hombre, papito. Voy a hablar, usted es hombre, mire. Esto es lo que lo hace diferente de la nena. Mire, usted, mire esa cosita que tiene en medio de las piernas. Se llama pene. Ah, mire lo que tiene en medio de las piernas. Usted mire, se llama pene. ¿ve? Eso es pene. Tiene que hablar así. O algunos padres todavía tienen vergüenza de hablar de eso. No, no, mis tres varones les miren, mire papito, eso usted lo va a usar cuando se casa. Ya cuando Luis se casó, le mi hijo, ahora denle puerta libre. Úselo en la mañana, en la tarde, en la noche. Aprovecha este Matías que no es de todos los días. Es formación. Es formación. Ah, si usted permite que el niño juegue con... Con, con carritos y, y se de probando los zapatos de, de, de mamá o de la hermanita. Usted es el responsable. de culpando pues a nadie. Que loco es Bad Bunny lo, lo ve un ratito, pero usted lo ve todos los días. Claro, pues si usted se pone tacones, no le ponga, también no le han dicho al niño que no le ponga. pues <risa> ¿Cuál es el objetivo? deme cinco minutos, voy a terminar ya en cinco minutos. ¿Cuál es el objetivo de ellos? El objetivo de, de ellos es levantar una generación, una sociedad sin hombres fuertes. Levantar una generación sin hombres fuertes. Ese es el objetivo de ellos. Hombres inseguros de sí mismos. Hombres débiles, hombres frágiles, hombres sin identidad. Ese es el objetivo de estos movimientos. Entonces, hoy los movimientos feministas ven al hombre como una amenaza. Inclusive sacan los comerciales que sacan, dice. Escucha, dice: Oigan lo que dicen ella: los movimientos feministas. ¿Quién necesita un hombre en esta vida? Y dice, hombre. Ah, no, no, no necesito un hombre. No, no, no necesitan un hombre, sí. Pero cuando, cuando ha habido guerra, sí necesitan un hombre. Porque son los hombres los que han ido al frente de la batalla. Son los hombres fuertes los que levantan países, naciones fuertes. Son los hombres fuertes los que pelean por, su, por sus generaciones, por su pueblo, por su tierra. Entonces dicen, no, quitémosle al hombre su fortaleza. Porque si no tenemos hombres fuertes, seguros de sí mismos, nuestra sociedad se caerá en pedazos y terminaremos siendo dominados por locuras. Y no podremos luchar contra los disparates que nos quieren implantar. Si no hay hombres fuertes en la casa, señores, ¿cómo luchamos contra las perversidades de las corrientes, las perversidades malignas? ¿Cómo Si no hay hombres fuertes en la casa, en la sociedad. ¿Cómo se puede sostener nuestra nación? ¿Cómo la sociedad puede sostenerse sin hombres fuertes, con carácter? Si los hombres se vuelven débiles, afeminados, ¿Cómo? Nuestros enemigos se van a burlar de nosotros. ¿Cómo el evangelio puede seguir... Avanzando si los hombres no son fuertes Y si el líder debe ser el hombre Que le diga a la mujer Véndese mi amor En este momento de tormenta Vamos a buscar a Dios ¿Qué tal si Josué hubiera sido Un debilucho sin carácter? O Josué se plantó, le dijo señores Mi casa y yo vamos a servir a Dios Y no, no le dejó escoger a los hijos No le dijo, no, señor aquí se sirve a Dios Mientras sus hijos vivan en casa Manda a usted No manda a él, manda a usted Ay en la violación de mis derechos Sí, los derechos díganle a sus hijos Los derechos tuyos yo los pago Entonces el objetivo de ellos es eso. Y me da tanta vergüenza y coraje. De saber que cristianos van a conciertos de estos tipos. Me da rabia verlos ahí jóvenes. Que tengan como modelo a un tipo como Bunny Que lo que hace es denigrar a la mujer. Ni siquiera honrar a la mujer. Sino que denigrarla. Ese es el modelo a seguir para ustedes, chavos. Escuchen la música, jovencitas. Vas a un concierto de un tipo que lo haces burlarse de ti. Ponerte como solamente un instrumento sexual. ¿Por qué las feministas no le gritan a él? ¿Usted ha visto al, 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 alguna feminista, algún movimiento feminista atacar a Bad Bunny? No, no lo atacan. No lo atacan. Y las ofende. ¿Por qué no lo atacan? Porque le ponen una falda y un vestido para modelarlo. Pero se atacaron a Ricardo Arjona. Y se levantaron contra Ricardo Arjona diciendo que sacara las canciones de Ricardo Arjona porque son muy machistas. Porque mientras había una pandemia... Que era más importante investigar la cura contra ese virus. Ah no, ellas andaban más interesadas en, en, en que se cambiara los términos. La forma que por siglos nos hemos expresado así. Él, ella. Ah no, hoy no, hay que ser inclusivo. El lenguaje incluyente, estoy hasta el gorro. De lenguaje incluyente, no, ya, hoy no, no es él, hoy no es ella, no, 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 ella. ¿Cómo? Si por siglos, por siglos nos hemos llamado así, ella, él. Ay, ahora y no. Uy, para no ofender a nadie. Ya no es, hoy ya no es plural. Ellos, no. Ellos. ¿Qué onda? ¿Sabes por qué estas prédicas? Porque si no hay verdaderos sacerdotes con identidad de hombres en la casa, señores. El evangelio puede pagar las consecuencias. La iglesia del Señor tiene que predicar estos mensajes. ¿Me das un minuto más? Solo uno. Entonces, usted ve hombres con unas modas, hermano. Esto no es religiosidad, por no, favor, no, no, no me confunda. Hoy, usted ve hombres con unas modas que dejan demasiado que desear. Yo sé que algunos hombres se van a ofender. Pero algunos me van a apoyar. No, yo, yo me pinto las uñas por higiene. No, mire, yo la ceja me la quito por, 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 por higiene. Ay, no, mire, es por un simple look. Mire, en mi pueblo le llamamos de otra manera. Esos es que se pintan las uñas y se, se sacan la cejas. No sé cómo le llamarán allá por el África, pero en mi pueblo le llamamos de otra manera. No, ya no quieren tener vellos en el pecho porque ay, no es antihigiénico. Sus piernas, perdón. Ay, no, no, no. Se la rasura porque es antihigien. Vaya, me están haciendo señas que termine, pues ahorita termine. Entonces estas organizaciones lo que buscan es pervertir el diseño de Dios en el hombre. El hombre es proveedor, protector. Por eso trata de afeminar a los hombres. Volverlos delicados, dóciles, débiles, sencillos. Voy a parar ahí. Ay, ay, ay. Pero el otro domingo me desquito.